0: Всем привет! Это наш подкаст Все сначала. Аудиосериал по нашей жизни. Ксюш, привет! Как твои дела?
1: Настя, привет! Мои дела отлично. Мы сегодня пытаемся садиться. Я, конечно, понимаю, что садиться это очень смело сказано, и скорее это называется присаживаться, я не знаю. <свят> и такие очень попытки осторожные, но, тем не менее, это прикольный опыт. И самое прикольное — это то, что я вижу, какое количество раз нужно повторить одну вещь, но, наверное, чтобы сесть, как раз нужно примерно 10 тысяч раз попробовать сесть. И вот пока ты 10 тысяч раз не попробовал сесть, ты не
0: сядешь. Но сегодня был первый день, то есть еще 10 тысяч не прошло.
1: Да, я думаю, что впереди еще много повторений, чтобы смочь что-то сделать.
0: Класс, новый этап. Человек сидящий. Да,
1: человек сидящий. Как твои дела?
0: Слушай, у меня тоже хорошо. У меня был вчера особенно насыщенный день. Мы записывались в один день и в садик, и в роддом. Причем очень забавно, в садик мы записались даже раньше, чем в роддом. У нас было сначала телефонное интервью для листа ожидания в садик, и затем уже телефонное интервью в роддом.
1: А почему в садик нужно записываться раньше, чем в роддом? И вообще, зачем сейчас записываться в садик? У меня немножко в голове это не укладывается.
0: Хороший вопрос. На самом деле, во Франции это рекомендую делать, как только... Беременная мама встает на учет Потому что, на самом деле, ну, родом более-менее понятно, почему а в садик, потому что мало места И нужно уже позаботиться о списке ожидания И, например, у нас вообще очень забавно Потому что мы это делаем в июне, на следующий март И нам уже сейчас сказали, что, скорее всего, до следующего сентября мест не будет Поэтому это сразу дает какую-то уже определенную картину того, как все произойдет, и что нужно делать, и, как, и что нужно искать няню. И вообще, такой ритм уже, по крайней мере,
1: афишируется. Слушай, интересно, два вопроса, да? А почему, собственно, в марте ты хочешь отдать ребенка в садик? Ну, или, или ты не хочешь, а ты как бы пытаешься это сделать. И, в принципе, почему в марте мест не будет, логично, наверное, да, потому что заканчивается учебный год, как и в России, там, в конце, не знаю, лета, да, и как бы и дети переходят в следующую группу, очевидно, и поэтому освобождаются места. Или нет? Или логика какая-то другая? В общем, два вопроса. Да, на самом деле логика именно такая,
0: но я была жутко удивлена, что для, для таких маленьких детей, там, от нескольких месяцев и нескольких лет, мы уже говорим о начале учебного года, который начинается с сентября. То есть я думала, что это все-таки такая школьная вещь, но на самом деле нет, всё, все циклы начинаются с сентября. Поэтому, да, если, если человек умудрился родиться, как бы не в конце весны, чтобы ровненько пойти в ясли, как только ему стукнет три месяца, то остальные, остальные варианты как бы надо ждать в своей очереди в списке ожидания. Ну и на самом деле, действительно, во Франции это распространенная очень тема, вообще очень нормальная сразу выходить после декрета заниматься своими делами, и поэтому ясли и в принципе все опции, где можно, куда можно отдать детей: няни, ясли, садики, и все-все-все открываются с двух с половиной месяцев, как раз тот момент, когда заканчивается декрет, и дальше или родители, один из двух родителей, выходит на, в отпуск по уходу за ребенком, который не оплачивается работодателем, или же ну, пристраивает ребенка. К, к няне или в детский сад и, собственно, находит изначальную свободу и продолжает работать или, я не знаю, делать какие-то свои проекты. Вот, поэтому я тоже думала, что, ну, как только там в три месяца есть такая возможность, то я бы начала э, уже приучать э, малыша к, к тому, что кто-то другой может, э, может за ним присматривать и освобождать себе время, ну на первых порах, по крайней мере, делать какие-то базовые потребности, осуществлять спать, есть, выходить куда-то гулять одной. Поэтому я пока себе это так представляла, но видишь, не все так просто, поэтому, возможно, все-таки будет по-другому. Ну или надо искать альтернативные.
1: Да, то есть получается, ты вольна оставить ребенка на то время, на которое ты хочешь его там оставить. Это может быть час, может быть два, но может быть и рабочий день, если мама решила выйти на работу.
0: Да, именно так. То есть можно начинать на, в разных комбинациях и, и затем уже перейти на полный рабочий день. Ну да, но в любом случае это надо сказать тоже заранее, потому что или няни или садик, они тоже подстраиваются, поэтому я записываюсь на полный рабочий день, чтобы уж точно забронировать это место, а дальше посмотрим, как получится.
1: Ничего себе, очень интересно. А если ты не будешь на полный рабочий день ребенка оставлять, какие-то санкции на тебя будут накладываться?
0: Нет, насколько я знаю, я могу поменять график, который я хочу, ну, изначально, поэтому я думаю что если я застолю за собой целый день потом я скажу что нет мне нужно 4 часа в день то потом я смогу от малого к большому пойти
1: uh -huh. я поняла ну да звучит логично yeah. да, на самом деле поэтому садик
0: при, при первом семестре беременности в чем то оправдывает себя
1: но no, ты знаешь так если даже подумать все таки система должна забронировать это место под конкретного человека, там, не знаю, расходы, да, ну и так далее. Логично, что это нужно сделать... Так, если действительно подумать, логично, что это нужно сделать заранее.
0: Да, ну, все как можно планировать заранее, чтобы всем было удобнее, это точно.
1: Да, это здорово, ну, потому что первый раз, когда ты мне сказала о том, что мы, о том что вы должны отдать ребенка в ясли в два с половиной месяца ну то есть даже не вы должны во Франции да так принято я конечно немножко испугалась особенно когда моему сыну было два с половиной месяца я смутно себе могла представить чтобы его куда-то в этот момент отдать просто потому что ну достаточно беспомощный ребенок еще он действительно не может ничего сам и сейчас я понимаю, что это как бы все-таки не обязательная опция, во-первых, во-вторых, это наоборот опция помощи маме, а не принуждения мамы, как бы, а не принудительный вариант, да. То есть мама имеет право выбора полное.
0: Абсолютно. Я думаю, что это очень здорово, тем более, что вариантов на, на самом деле тоже массы. Я так немножко упростила. Но, по сути, есть вот детские садики ясли, там, муниципальные, есть, есть ассоциативные. Ассоциации вообще-то очень распространенные типа структуры во Франции, которые мне очень нравятся. Это когда несколько людей с, с идеей и с желанием объединяются и создают такую некоммерческую организацию, которая... Которые им кажется полезны и важны. Это может там быть какие-то какие курсы по изучению языка, танцы, неважно что. И вот такие ассоциации есть ассоциативные садики, которые просто создались, потому что какие-то родители решили, что этого не хватает, и затем там есть коммерческая составляющая, потому что не мают няню, например, но они не получают никакой прибыли от этого, то есть это просто для того, чтобы, чтобы дело работало и чтобы работники получали зарплату. И таким образом создаются дополнительные места детям и дополнительные садики. Или есть то, что называется семейные садики, то есть это люди, которые э, принимают детей на дому, то есть обычно это там 2-3-4 ребенка, они, у них есть специальная аккредитация, и они смотрят за детьми на дому, и в таком случае тоже есть два варианта, то есть эти как бы, няни, они могут быть э, непосредственно работниками мэрии, то есть получать зарплату от мэрии, и мэрия отвечает за все стандарты качества и проверяет, или это может быть независимая женщина, чаще всего это женщины, по крайней мере, я ни разу не видела еще вот такую нянь дому мужчину, хотя жалко. И, и есть вот частные, да, у которых, получается, родители являются работодателями. Родители у тех детей, там, двух, трех, четырех, которых они, с которыми они на дому присматривают. Поэтому есть опции, и это хорошо, потому что у каждого своя ситуация, и не каждая мама или не каждый папа и точно не дедушки-бабушки во Франции готовы сидеть с полностью 24 на 7 с маленьким ребенком, Поэтому есть варианты, но ничего не обязательно. Собственно, смотрите на свой бюджет и на свои желания, как говорится.
1: На самом деле это звучит очень здорово. Потому что, мне кажется, в России я слышу постоянно истории о большом количестве послеродовой депрессии у женщин. И во многом, на мой взгляд, из этих историй становится понятно, что это происходит ну, вот как раз из-за невозможности переключиться на что-то другое. Это, не зна... это, конечно же, всегда не значит, что женщины не любят своего ребенка. Я думаю, безусловно, любят. Но при этом хочется, наверное, оставаться и человеком тоже. Со своими потребностями и с желанием, да, как раз как ты говоришь, поспать и что-то ну, сделать для восстановления своего и физического, и ментального здоровья. Да, мне кажется, это
0: отдельная тема. Для меня тоже, например, в два с половиной месяца ребенку я не думала сразу выходить на работу, но не не столько из-за ребенка, сколько я думаю о себе. И думаю, такой шок у организма э, как организм может полностью восстановиться за два с половиной месяца, когда это как бы, период восстановления после какой-нибудь э, более-менее обычные травмы, там, я не знаю, сломать ногу, и это занимает столько времени. А здесь не только нога, здесь все, в принципе, в теле трансформируется дважды за год. Когда сначала женщина беременеет, а потом когда рожает. И поэтому, мне кажется, э по-хорошему нужно больше времени для отдыха, но именно для отдыха и для восстановления. Поэтому... В моем случае идеальном планировании, посмотрим, как оно так будет, я думала именно делегировать уход за ребенком, в частности, частично, для того, чтобы я восстановилась нормально и морально и физически и держалась в форме.
1: А тебе не кажется, все-таки, что вот такой подход это очень нероссийский российский подход?
0: Возможно, да. Я не знаю на самом деле, какой это подход, если не в определение, но однозначно на меня повлияла возможность выбора. Когда у тебя есть возможность выбора, мне кажется, первое большое преимущество это то, что ты сама себе задаешь вопросы: а что ты, в принципе, хочешь выбрать? И вот это самое самая сложная часть и самая прекрасная часть. Потому что, когда у тебя нет возможности выбора, ты такие вопросы себя не задаешь И ты э, изначально принимаешь за аксиому то, что тебе предложено обществом и то, что от тебя хотят. И, собственно, никогда не узнаешь, чтобы тебе, как личности, принесло больше пользы или э, просто приятных ощущений, Поэтому, да, возможность выбора, она как минимум заставляет тебя задуматься вообще и что-то делать осознанно. Поэтому вот с этой возможностью выбора я, я выбрала. Пока что пока что так. Мы посмотрим, насколько, насколько это будет реально.
1: А если. слышала ли ты во Франции какие-то истории, когда мать за это общество хейтит? за то, что она там отдает ребенка. Или, в общем-то, это позитивно все-таки воспринимается. Я просто тебе хочу потом рассказать одну историю, а, свидетелем которой я была буквально два дня назад на эту же тему <соро> на, в своей среде. Окей.
0: Okay. А, да, мне интересно, потому что во Франции это больше, конечно, норма, что что женщина довольно быстро, ну там три месяца или чуть больше, остается с ребенком и дальше продолжает работать или заниматься своими проектами. Поэтому я никогда не слышала историй про то, чтобы общество или партнер или, или кто-то еще негативно к этому подходил из моего окружения я знаю только двух женщин которые реально сидели в отпуске по уходу за ребенком и и они это делали долго и на самом деле это многодетные семьи то есть там 3-4 ребенка то есть осознанно это сразу видно что женщина действительно это нравится ей это хотела сделать потому что много детей и и вот это ее среда. И, и поэтому был такой выбор. Поэтому даже это более, скорее всего, редкий выбор, когда, когда кто-то сидит с детьми дома и не выходит э, на свои проекты. Э, то есть, скорее, нет. Я никогда не слышала негативной реакции на то, чтобы э, маленького ребенка отдать, отдать в ясли или к няне.
1: Это интересно, потому что вот несколько дней назад а я увидела пост на Фейсбуке своих знакомых, а и они спрашивали контакт няни. Ну, или вообще помощь а в том, чтобы найти няни.
0: Угу. Это, а кстати, хороший вопрос. Я тоже бы спросила. Да, да,
1: да. И я поделилась контактами агентства, где, собственно, я, к которому я обратилась и действительно получила очень квалифицированную помощь. Но я не написала сам контакт, я просто написала, что я могу написать в личку эту информацию. А дело в том, что в комментариях развернулась настоящая, ну, я бы сказала, настоящий такой прессинг что вы не можете брать няню вашему ребенку всего лишь месяц, да, о чем вы думаете, отдавать ребенка няне, ну и так далее. И, честно говоря, это вызывает немножко... У меня вызывает немножко шок, потому что, ну, как бы это среда достаточно высокообразованных людей, наверное, я бы даже сказала, вроде бы с таким международным опытом, международным образованием часто. И тем не менее, есть такое майнсет, да, что просить помощи или обращаться за помощью... Мне кажется, достаточно тяжелый период жизни семьи. Это, ну, в общем, не поощряется в обществе.
0: Да, так обидно, очень странно. Ну, как бы не странно, я все понимаю, я я сама в России прожила большую часть своей жизни, но для меня это тоже это тоже непонятно абсолютно. Во-первых, мне в принципе непонятно, как кто-то может критиковать критиковать ä, молодых родителей и, и вмешиваться в какие-то совсем личные вопросы. А Во-вторых, ну как бы серьезно. И это были люди, это были друзья, это были люди, у которых тоже есть дети. Они вообще понимают, о чем они говорят?
1: Я не знаю. Ну, то есть это же мои очень такие дальние знакомые. Я не могу сказать, кто те люди, которые комментировали. Просто... Просто именно поэтому я и хотела тебя так подробно расспросить на эту тему, чтобы ты рассказала о друг... принципиально другом подходе к этому вопросу. А, возможно, это как бы, ну не знаю, расширит восприятие людей на эту тему, да, и кому-то поможет принять альтернативную позицию.
0: Да, мне кажется, что вообще, опять же, в жизни, неважно в какой период, и на какую тему мы говорим, но умение попросить о помощи и понять, что тебе нужна помощь, это тоже огромная работа над собой, не все вообще осознают это в своей жизни, и мне кажется, попросить о помощи в нужную минуту, это вообще, наоборот, должно, должно быть и супер поощрено, потому что это такое мужественное решение сказать, мы мне надо помочь. Я ищу кого-то, кто может, может быть рядом со мной. Это может быть там, няня, или психолог, или, или ассистент. И вообще, в принципе, делегировать какие-то вещи и понимать, что мне нужна помощь. Ну, мне тоже для этого понадобилось немало времени, чтобы осознать, в какие моменты я могу попросить о помощи. И нужно просить именно сейчас, пока дело не зашло... Далеко <с1> <с1> Потому что если, если этим людям Сейчас нужна няня Они ее не возьмут Через 4 месяца Может быть им придется э, ну, Каких-то других специалистов искать Чтобы помочь себе и своей семье Поэтому э, Я надеюсь, что они все-таки Были не очень запущены И запуганы <с1> <с2> И что они смогут сделать Свой выбор Независимо
1: а, слушай, а что общего между записью в роддом и садик? То есть, может быть, есть какие-то, да, общие вещи, почему это нужно да, делать одновременно, но ну, с садиком понятно. В роддом, конечно, тоже понятно, почему ты сейчас записываешься. Но в целом, да, какая спешка и какие нюансы новые ты узнал? На самом деле, для
0: меня как-то положительно был тот момент, что это нужно сделать сейчас, в конце первого триместра, выбрать и то, и другое, потому что это действительно помогает тебе как-то проектировать свое будущее и представлять приблизительно, что будет через там 6 месяцев или через, через 9 месяцев. И мне понравилось тот факт, что вот да, как только ты становишься официально беременной в конце первого триместра, вот э, надо подумать о роддоме э, и о садике. На самом деле о роддоме было тоже забавно. Э, тема с роддомом, потому что с ним я определилась буквально э, на первых неделях. То есть это была первая вещь, которую я решила для себя. Э, и э, я уже там делала УЗИ первого триместра. И вот э, в тот же момент, когда я делала это УЗИ, я договорилась о телефонной записи. И мы просто созванивались с акушеркой из этого роддома. И она меня зарегистрировала. Рассказала приблизительно, какие этапы нужно еще пройти. Что, что я могу. И даже не было, что я не могу, на самом деле. Все, что я могу, рассказала. И очень мило еще предложила, чтобы... У меня был отдельный телефонный разговор с ней, жили с другой акушеркой, как раз поговорить не по регистрации, а больше про такие фундаментальные вещи, чтобы я могла задать вопросы, что я хочу на родах, чего я не хочу, хочу ли я натуральные роды, то есть все-все-все, и все вопросы, какие у меня есть, и все малейшие пожелания, это обсудить отдельно. И так что, в принципе, все было оперативно, и это для меня это был позитивный момент, что надо так быстро выбрать.
1: Слушай, я выбрала роддом где-то к 30-й неделе примерно. И занималась я этим с 20-й, там по 30-ю неделю. Ну, я просто опро проехала соседние роддома, посмотрела, что там к чему, и. Ну, а остановилась на том, который мне посоветовал акушерка, с которой я хотела рожать. То есть какие для тебя были критерии? Ты начинала
0: даже не с учреждения, не с его репутации, а именно с каких-то с
1: каких-то каких рекомендаций. Ну, нет, наоборот, я начинала с первого критерия это, это геопозиция, то есть тот, который максимально близко к дому. И у меня таких было три. Один, в который я ходила сама по МС, да. Второй справа дров, третий слева. Как И тот, в который я ходила. Сказчик. На самом деле, да. Я хотела пойти направо, я бы уже готова была. Но тут меня отговорили, потому что тот проект, которому я доверила с самого начала. Это мягкие роды. К сожалению, в том роддоме его отменили. Ну, то есть, там, как бы, роды проходили не мягко, судя по описанию, да, судя по комментариям, а, наверное, мне просто так не хотелось. И еще за это деньги платить мне тоже не хотелось. Ну, то есть, за это, я считаю, можно и бесплатно просто. Вот, а тот роддом, в который я просто ходила наблюдаться, к сожалению, там не было этого проекта. Наверное, больше всего мне бы хотелось ну, там, потому что он максимально близко. <laughs> и третий, который слева, это просто уже сами. действительно рекомендация а акушерки, и поскольку я выбрала человека и бесконечно, как бы доверяла, ну как, бесконечно в контексте, не то, что делать, то, что мне скажут, да, слепо, а именно такое, знаешь, глубокое философское доверие, вот, и для меня, мне казалось, что очень важно, что ей должно быть тоже комфортно работать с врачом, и поэтому э, я прислушивалась и просто встретилась с врачом, мне очень понравилось, и роддом мне понравился. Хотя, честно говоря, э, все эти роддома были абсолютно одинаковые. Ну, то есть, визуально там не было никакой разницы вообще. А, как бы, поэтому, мне кажется, очень сложно, ну, как бы, вот так вот выбрать.
0: Да, вот. Мне тоже, ну, мне было именно по таким же критериям я выбирала, я выбирала сначала по тому, который близко ко мне, но этот же роддом оказался просто очень классный в, в своем, своей тоже репутации мягких род. Мягких род, мягких родов, как это говорят? Мягких родов, Мягких я родов. Вот, и у меня очень много знакомых, и в том числе моя врач-гинеколог, она сама рожала в этом роддоме трижды, поэтому это
1: было идеальная рекомендация. И... Да, бы был... да, если бы у меня была такая рекомендация, однозначно я бы тоже ей с удовольствием следовала.
0: Да, причем, причем это был не единственный положительный отзыв, очень много, и это очень, как бы, очень воодушевляет. Хотя, когда я туда пришла на первые УЗИ, вот с внешней точки зрения ничего особенного, так немножко требует даже, я бы сказала, ремонта с моей э, российской точки зрения, когда мы привыкли, что сервис должен быть красивый, вылизанный и так далее... Но в этом роддоме, который я выбрала, там уклон именно на, на людей, на подход, и мне это важнее всего. Поэтому я думаю, что каждой конкретной женщине важнее какие-то свои критерии, может быть, какая-то оснащенность тоже. Вот, да. Я не знаю, как ты уточняла оснащенность. В моем роддоме нет каких-то супер-супер отделений на сложные случаи. То есть здесь тоже важно понимать, что кроме ну, там, географического положения, э, какого-то ощущения, еще, наверное, тоже медицинская сторона важна, особенно, когда есть какие-то особенности при беременности. Но, по крайней мере, у меня был такой базовый критерий.
1: Человечный. Ну да, для меня тоже, наверное, человечный критерий в первую очередь. Но что касается оснащения, ты знаешь, тут как бы в Москве как-то все очень универсально, и я говорю, они мало того, что визуально не отличаются, все выглядит очень симпатично, красиво, на мой вкус. И, не знаю, желтенькие стены, белый кафель, ну, в общем-то, приятно. Технически, да, есть вот этот нюанс, я понимаю, я думаю, ты, конечно, перинатально в этом центре. Но, опять-таки, в Москве эта ситуация решается как... Ну, мне просто это объяснили на встрече в роддоме. Да, у меня тоже был самый простой роддом без э, перинатального центра. Но там схема такая. Если в этом есть необходимость, то ребенка кладут в бокс и на специальную скорую помощь как бы в этом боксе транспортируют. То есть э, эти боксы, они есть в наличии в каждом роддоме просто. Понятно. Ну да, наверное, это похоже, что Поэтому мне ну, как-то мне показалось что это ну, окей в целом и я не знаю я, я как-то знаешь попыталась настроиться на, максимально на то что а, все пройдет хорошо то есть в этом был мой настрой хотя я понимала, какие будут варианты если что-то пойдет не так. То есть в этом плане мне тоже было спокойно. Ну, абсолютно, да, это важно. Слушай, у меня
0: очень тоже важный вопрос еще, эм, Потому что для меня немножко поменялось понимание того, как проходит, э, скорее, с кем проходят роды. Э, раньше я думала, что... Короче говоря, не важно, что я думала раньше, в итоге я выяснила, что гинеколог, акушер-гинеколог, который ведет меня в роддоме с 6 или седьмого месяца, потому что во Франции система такая, что до 6 месяцев тебя может вести твой врач, и дальше тебя как бы принимают в роддоме, и тебя ведут в роддоме. И для меня казалось, что это очень классная, продуманная система, потому что я буду знать врача, который эти роды принимает. Так вот, вчера я как раз узнала, что роды принимает не тот же самый врач, а принимает, в принципе, акушерка. И как раз акушерку я тоже знать не могу, потому что это вопрос дежурства, ну, соответственно, они меняются, и непонятно, когда я буду рожать, а со всеми акушерками я познакомиться не могу. Как, как это происходило у тебя? Потому что ты еще обмолвилась ОМС и платные. Вообще, есть ли возможность, и что было у тебя, вот знать человека заранее, иметь какие-то уже там выстроенные отношения до дня X?
1: А, слушай, ну в России, да, то же самое. То есть по ОМС ты не можешь знать врача и акушерку, которая тебя принимает заранее но на самом деле даже в этом случае ты можешь все равно выбрать роддом и подход, который тебя максимально устраивает. Потому что, в общем-то, это открытая информация, там можно из статистики всю эту, всю эту информацию получить. Вот. Что касается ДМС, то схема такая, ты можешь выбрать акушерку, ты можешь выбрать врача, с которым ты будешь рожать, и к врачу ты приходишь на 36-й неделе, знакомишься с ним, и, может быть, даже ходишь несколько раз. У меня, например, получилось три раза. Ну, и, соответственно, к акушерке. Я, и с акушеркой я была вообще сильно до этого знакома, и мы тоже виделись несколько раз. Да, ну
0: это классно, конечно, когда ты уже знаешь людей конкретных, но вот им или, или так получается, или просто доверять учреждению и быть уверены в том, что даже если это будет э, просто дежурство, что все равно неважно кто, но это будет человек, которому можно довериться и который будет поддерживать. Поэтому
1: в самом деле, тот и тот вариант возможен. Ну, да-да, это, это, безусловно, самое главное, ну, то есть доверять ситуации, в которой ты оказался. Слушай, ну, забавно, если
0: подвести итог, то э, э, ты, безусловно, впереди меня по тому, что ты уже не только выбирала роддом, но уже и рожала, но странно, и меня на первом триместре, я зашла в... Вперед э, в теме садика, потому что так понятно, что садик ты еще не затрагивала как тему, и ты еще не записывалась. А я уже успела записаться.
1: <связываю> да, ты молодец. Я, к сожалению, еще не успела, но я вот очень хочу это сделать, после того, как э, ситуация как-то наладится вокруг. Да, ну я надеюсь,
0: что это будут... Э, более реальные и короткие сроки записи, чем, чем через два года или через полтора года. А то тебе уже придется школу выбирать к этому времени.
1: А, ты знаешь, я боюсь, что сроки будут такие же. Ну, то есть полтора-два года. Ну, ладно. Но тогда я думаю, что про роддом
0: и про садик по крайней мере все, что знаем, уже рассказали, правда?
1: Думаю, Думаю, что да. да. Тогда ставьте нам, пожалуйста, оценки, звездочки, пишите отзывы и вопросы на почту. Нам очень важен ваш фидбэк и поддержка. Будем ждать с нетерпением. Да, спасибо, что слушали. Спасибо тебе, Ксюш.
0: Спасибо, Настя. Пока-пока.